0: La mayoría de las personas, yo cuando estaba en la escuela secular, eh, durante mi infancia y la juventud, eh, siempre me llamaba la atención cómo había compañeros y compañeras en la escuela que no dormían porque el examen y, y, y que hay que estudiar y que pásame las notas y que esto y lo otro. Y yo llegaba, oiga, este, sin ningún tipo de preocupación, quizás es mi personalidad, pero eh, yo he visto cómo hay personas que se preocupan mucho a la hora de un examen, le roba el sueño, eh, están impacientes, tomando café para no dormir Porque tienen que leerse todo el libro Y, y, y quieren aprenderse todas las cosas de memoria Bueno, este, las pruebas a veces nos hacen sentir así Nos hacen sentir eh, 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 de pronto, nos hacen sentir temor Nos hacen sentir angustia, nos hacen sentir preocupación Las pruebas de personalidad hoy en día se han hecho muy populares en las redes sociales, ustedes quizás han hecho una de esas pruebas, eh, pero hay pruebas de personalidad en las que uno descubre cómo eres. Amén. Y la verdad es que tengo algunas amistades que conozco de años que en el Facebook me, son, me han sorprendido. Amén. Porque digo, yo nunca las conocía de esa forma. Amén. Pero hacen ese tipo de pruebas y de pronto salen siendo este. Eh, 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 no sé, eh, eh, oiga, una, una persona muy, muy diferente a la que yo, a la que yo conozco, ¿verdad? Y, y es que ese tipo de pruebas nos hacen sentir bien, a mí nos hacen sentir halagados, nos hacen sentir confortables, nos hacen sentir cómodos. Y es que muchas de esas pruebas no nos confrontan realmente con quienes somos y podemos de alguna manera poner ahí nuestro, nuestro ingrediente sorpresa para que en vez de salir con el, la vergüenza o, o, o el, 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 el sentimiento de que, de que no, 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 somos las, eh, no tenemos la mejor, la mejor personalidad De pronto ahí le ponemos algo extra a nosotros y salimos siendo eh, un, un tipo de persona completamente distinto a, al que somos ¿Por qué? Porque de pronto el no ser sinceros, el no ser honestos dan como resultado eh, eh, una, una respuesta completamente completamente distinta. Pero la verdad es que ese tipo de pruebas de personalidad eh, no sirven de mucho, eh, ya que no estamos en el todo siendo honestos o siendo sinceros. Es muy difícil poder por nosotros mismos decir nuestras debilidades o contar nuestras eh, áreas débiles Amén, eh, esas las queremos tener ocultas, queremos que nadie se dé cuenta de esas áreas que nos, que nos hacen ver vulnerables. Y entonces eh, es ahí donde eh, mostramos una, un tipo de persona que, que realmente no somos. Amén, entonces eh, cuando vamos al libro de los Salmos, en el Salmo 139, encontramos a este, aleluya, a este personaje escribiendo a David escribiendo en el versículo 23 y 24 lo siguiente dice examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno encontramos a David diciéndole a Dios necesito que hagas un examen en mi vida Amén. Yo no sé si cuando usted era estudiante se atrevió a decirle esto a su maestro. Quiero que me haga un examen. Amén. Estoy desesperado por un examen. No, todo lo contrario. Recuerda aquellos maestros que llegaban y decían, guarden sus libros, cierren sus mochilas. Veo algunos maestros que, que hasta la hacen así, ¿verdad? Algunos maestros que están aquí, pero, pero eh, cierren sus libros, no quiero cuadernos, este, apaguen sus celulares, amén. Todo lo que necesitan es un lápiz y una pluma porque tenemos un examen sorpresa. ¿Cuántos les gustaban los exámenes sorpresa? Amén, a nadie, amén, a nadie. ¿Cómo que tenemos examen hoy? Bueno, David aquí está diciéndole a Dios, yo necesito que me examines. Yo necesito que tú eh, me hagas una, una prueba. Él dice, examíname Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. La Biblia nos enseña que por nosotros mismos no podemos descubrir realmente quiénes somos. Porque la Biblia dice en Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10, que el corazón humano es lo más engañoso que hay, extremadamente perverso, dice la Biblia. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, dice el Señor, Investigo todos los corazones Y examino las intenciones Escuche esto Las intenciones A veces nosotros ponemos Más atención a nuestras acciones Pero ahí están las actitudes Ahí están las intenciones Dentro de nosotros Amén. Esperando una oportunidad Esperando un momento para mostrarse Para hacer su entrada Hermano eh, eh, en, una, eh, eh, en un momento de nuestra vida Bueno Dios examina esos corazones, el Señor eh, eh, conoce las intenciones secretas y sigue diciendo Jeremías, a todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones ¿Qué podemos nosotros decir? De pronto usted se pone en una computadora y está haciendo un uh, examen de personalidad ¿Y, y ¿Quién le puede decir a usted que usted no está siendo honesto? ¿Qué le puede decir? La computadora no le va a decir a usted, oye me parece que no está siendo sincero, no o, o, o no le aparece ahí un, una, una casilla de warning O de, o de advertencia hey, Te notamos un poco nervioso No está siendo honesto O sincero con tu respuesta Usted puede poner en su computadora Usted puede subir una fotografía En su perfil y, y, y puede poner Que es de otra parte Y puede maquillar todo lo que tiene que ver Aleluya con su persona eh, En una red social Y la gente puede decir a ah, esta persona es De esa manera pero, pero cuando tú llegas delante de Dios cuando tú te presentas delante de Dios David entiende esto David entiende que él mismo se puede engañar a sí mismo que él mismo puede tratar de ocultar sus más eh, terribles intenciones pero cuando él llega delante de Dios cuando tú estás presente delante de aquel que todo lo sabe de aquel que todo lo ve no hay forma en que nosotros podamos engañarlo el apóstol Pablo dijo Aleluya, en una de sus cartas dijo, hey, entiendan algo, Dios no puede ser burlado, amén Si usted me dice a mí, yo se lo he dicho a ustedes en, otra, en otras ocasiones, usted me puede decir a mí que la luna es cuadrada Y si usted quiere yo le creo, amén, pero, pero resulta, amado hermano, que Dios, a Dios no se le puede engañar a Dios no se le puede burlar y simplemente el apóstol Pablo establece lo que conocemos nosotros como la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Amén. Lo que nosotros sembramos dará como resultado, hermanos, un tipo de cosecha que no podemos nosotros eh, eh, esconder entonces el salmista David aleluya se acerca a Dios porque él quiere participar de un autoexamen espiritual, él entiende que, que su corazón le puede engañar, él entiende que hay personas en suyo que a lo mejor pudieran decirle lo que él quiere escuchar, eh, a lo mejor lo, eh, no son capaces de decirle eh, alguna palabra que lo oyera, alguna palabra que se. Que sea que sea eh, 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 difícil de, de, de aceptar o de asimilar para el rey david ¿Quién se atrevería a decirle a, a david al rey david al hombre más poderoso del reino decirle sabes que david está haciendo, estás estás actuando de una manera equivocada estás actuando de esta forma eh, eh, eh. ¿Quién se pudiera haber atrevido a hacer eso sin embargo david entiende que cuando él va a la presencia de dios delante de dios no hay nada oculto delante de dios él lo conoce todo ¿Cuántos dicen amén? Nada podemos ocultar delante del Señor. Por eso eh, eh, quisiera quisiera eh, eh, de alguna manera eh, eh, tratar de entender el pensamiento del salmista David cuando escribe estos dos versículos en el Salmo 139, versículo número 23 y 24. Número uno, la primera cosa que yo encuentro, hermanos, es que David sentía una necesidad muy grande de terminar con el pecado. David estaba decidido a, a, a cerrarle las puertas de su corazón al pecado. Él quería, aleluya, eh, eh, totalmente soltar todo aquello que, que él sabía que a Dios no le agradaba. Usted puede leer el Salmo 139 y se dará cuenta cómo, cómo David se expresa acerca de, 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 de situaciones pecaminosas, eh, situaciones que le molestan, situaciones que él, que él quisiera alejar, que él no quisiera que él no quisiera experimentar, eh, eh, por ejemplo, en el versículo 19 El salmista David señala lo siguiente: en el verso 19: De cierto Dios harás morir al impío, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti: tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco en, en ardez, en contra tus enemigos, los aborrezco. Por completo los tengo por enemigo. David estaba decidido a no relacionarse con el pecado, a no relacionarse como pecado y es que como seres humanos estamos expuestos aleluya, a, a, al pecado estamos expuestos a situaciones peligrosas, estamos expuestos todo el tiempo, el enemigo dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar, el enemigo no se cansa de molestarte el enemigo no se cansa de tocar a la puerta de tu corazón para que tú le des la oportunidad, no neces Necesita que le abra toda la puerta con una, eh, un pequeño, eh, una pequeña oportunidad, un pequeño rincón abierto en tu corazón. Él lo va a aprovechar, él se va a tomar ventaja porque él lo que quiere es destruir tu vida, destruir tu familia, destruir tu matrimonio. La Biblia dice que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Y David no está, aleluya, no quiere dar ventajas. David dice, tengo que terminar con todo tipo de situación que quiere hacerme caer en el pecado. Quiero terminar con el pecado. Quiero, quiero agradar a Dios con mi vida. Aleluya, quiero eh, eh, de alguna manera terminar con los enemigos espirituales que buscan mi destrucción, que, que, no, que, no, que no están contentos con verme a mí en una íntima relación con el Señor. Por eso David toma esta actitud. El Salmo 139 es la actitud de un hombre que desea, aleluya, eh, a tomar distancia del pecado. Eh, hacer distancia del pecado y es que el pecado amado hermano, aleluya, eh, eh, está todos los días queriendo, queriendo eh, eh, tomar lugar en nuestros corazones y donde hay lugar para el pecado no hay lugar para Dios, amén, donde hay lugar para el pecado no hay lugar para Dios, Pablo les dijo, aleluya, a la iglesia en sus cartas, le dijo, aleluya, eh, que no contristaran al Espíritu. Por ejemplo, les dijo a una de las iglesias, no contristen al Espíritu. Podemos contristar al Espíritu, ¿cómo? Con una vida, aleluya, eh, eh, descuidada espiritualmente. Una vida, aleluya, que todavía le da oportunidad al pecado, llámese malas palabras, llámese eh, conductas impropias, llámese pensamientos, aleluya, eh, 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 o actitudes egoístas, pensamientos eh, perversos, qué sé yo, tantas cosas que nosotros entendemos que no agradan a Dios, pero que están ahí queriendo eh, 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 buscar la oportunidad en nuestra vida para, para tomar lugar en nosotros. Pero entonces dice David yo necesito eh, eh, terminar con esto y la forma hermano en que en que David ve eh, eh, de alguna manera eh, 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 encontrar esa solución es a través de la mirada de un Dios que todo lo sabe y que todo lo ve. Y entonces le dice al Señor le dice examíname oh Dios amén porque a veces pensamos que estamos bien. A veces pensamos que estamos bien desde nuestra perspectiva. Pensamos que estamos bien. Aleluya. Pensamos que todo está bien. ¿Qué tenemos que arreglar? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿En qué tenemos que actuar diferentes? Porque a veces pensamos que estamos en lo correcto. Pero cuando tú vienes delante de la presencia del Señor, encontramos, hermanos, que Dios con toda claridad y con toda puntualidad nos enseña en qué áreas de nuestra vida nosotros necesitamos hacer cambios. Es muy difícil por nosotros mismos. Yo les he platicado a ustedes que cuando estaba en la escuela bíblica, una ocasión llegó la maestra, la hermana Meribá de Cantero, llegó eh, y nos dijo, quiero que hagamos un ejercicio y quiero que se acerquen con las personas que ustedes piensan que lo conoce, los conoce mejor. Y yo tenía un compañero que, habíamos estado, eh, que éramos amigos desde el primer día que llegamos a la escuela eh, bíblica, nos hicimos muy amigos y, y ya estábamos para cerrar eh, el periodo de la escuela bíblica, tercer año y entonces uh, yo lo conocí a él, él me conocía a mí y entonces eh, dijo saquen una hoja en blanco y quiero que, 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 que lo hagan de esta manera, van a poner en un lugar, van a poner todas las virtudes eh, eh, y, y van a poner todos sus eh, virtudes y todos sus errores Amén y entonces Ahí estábamos cada quien escribiendo Primero dijo quiero que pongan Pongan este, sus virtudes y sus errores Ustedes mismos y entonces eh, Empezamos a escribir la hoja amén. Y empezamos a escribir las virtudes Olvídese se nos llenó aquella hoja Pero así de rápido ¿no? Rapidísimo la hoja la empezamos A, a llenar y hasta pedimos otra Hoja porque puedo sacar otra hoja Porque me faltó más Más papel verdad y, y es, Oiga escribiendo las virtudes a todo lo que da Pero cuando llegamos a los errores Empezamos a, 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 a poner los errores y, y, y empezamos a batallar Créamelo Y, y, y créamelo que estábamos batallando No, no, no estaba yo eh, este, eh, tratando de engañar a nadie Yo mismo estaba batallando para enumerar mis errores David dice David dice líbrame de mis errores Líbrame de los que me son ocultos amén porque hay cosas que usted no ve pero que otros sí ven Porque a veces pensamos que estamos bien pensamos que estamos haciendo bien las cosas pensamos que estamos actuando bien Pensamos que estamos llevando la vida de una forma correcta pero cuando uno va a la presencia de Dios el Señor dice en su palabra, hablando Jeremías, recordando eh, eh, Jeremías 17, versículo 10, el Señor dice, pero yo el Señor investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. Hay cosas que todavía tú no haces, pero que Dios ya conoce de tu corazón. Amén. La palabra examinar, que es la palabra que utiliza David, hermanos, es una palabra que significa explorar. Significa excavar, probar, examinar, pero también significa investigar, Dios excava, hay áreas en nuestra vida que Dios, aleluya, ha descubierto y entonces dice el Señor hablando a través del profeta Jeremías, el Señor le está diciendo al pueblo, le dice yo investigo los corazones yo investigo los corazones y los examino. ¿Ah? Y, y yo mencionaba al principio que a veces no nos gusta en eh, 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 los exámenes. Hay gente que no va a un examen médico, por ejemplo, porque tiene miedo que le digan que tiene un problema. ¿A poco no? Sobre todo los hombres. Aparte que, bueno, eso póngalo así como de aparte, así. Que no somos muy dados a las agujas. ¿Verdad? Eh, pero eso es algo Un punto así pequeño aparte Detallito Amén. Pero eh, oiga eh, Por temor a que, no, a que a que nos digan algo A que descubran algo eh, No vamos y nos hacemos un examen Cada seis meses Que es lo que recomiendan los médicos Amén. Pero entonces eh, Dios dice Yo investigo Está diciendo yo escavo Yo examino yo estoy, aleluya, eh, de alguna manera Dios está explorando en nuestros corazones Y Él está sacando no solamente nuestras conductas Sino que también está sacando nuestras intenciones Las intenciones de nuestro corazón De ahí, eh, de lo profundo de nuestro corazón De donde salen los buenos y los malos pensamientos Qué importante es un examen espiritual porque un examen espiritual nos prevé, nos previene, amén, ¿Amén? nos previene de alguna manera a no ir eh, eh, hacia, hacia, no tomar un camino equivocado, nos, nos, nos previene de, 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 de no caer en el error, de no caer en la falta, amén, porque se anticipa, no sé si me explico, pero cuando vamos todos los días a examinarnos delante de Dios, hermanos, Dios lo que está haciendo, eh, de alguna manera, Dios está descubriendo y, y, y descubre nuestras actitudes y descubre eh, nuestras intenciones. Y Santiago dice, ¿de dónde crees tú que, que vienen las guerras y los pleitos? Y no me estoy refiriendo a las, a las guerras allá entre países, en tu familia, en tu casa, en tu matrimonio de dónde, de dónde crees que proviene, son actitudes son intenciones que se van gestando en nuestro corazón de ahí salen los buenos y los malos pensamientos entonces cuando yo voy y me hago un examen espiritual si yo acostumbro a orar si yo acostumbro a leer la biblia si yo acostumbro a estar en comunión con la con el pueblo de dios si yo acostumbro las disciplinas espirituales hermano yo estoy siendo excavado estoy siendo explorado estoy siendo investigado estoy siendo aleluya examinado por el dios que todo lo ve el dios que todo lo sabe el espíritu de verdad como lo decíamos este domingo él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia den un aplauso fuerte al señor nos va a prevenir o, o, o de alguna manera nos va a prevenir del error nos va a prevenir de la falta ¿Por qué? porque se anticipa porque Él va a tratar con nuestras intenciones, Él va a tratar con esas malas actitudes que lo que están queriendo hacer es llevarnos por el camino equivocado. Hay eh, lo que se conoce cuando usted maneja, hay, hay un punto que se conoce como el punto ciego, no sé si usted ha escuchado acerca de eso, pero el punto ciego hermanos es un, eh, eh, de pronto alguien dice es que, es que me atravesé pero es que no lo vi, porque eh, eh, aunque tenemos un espejo lateral y tenemos, tenemos eh, lo que es el retrovisor del automóvil, hermanos, y ahora tenemos a esta cámara, ¿no? Pero, pero eh, resulta, hermanos, que, que, que de pronto hay un punto que nosotros no podemos ver si no estamos alerta. Por eso la recomendación de, de, de los, de los uh, que enseñan en el, eh, el manejo es que no, no solamente te dejes llevar por el, el espejo, sino que... Muevas también eches un ojo eches un ojo porque por el punto ciego bueno sabe que en nuestra vida hay muchos puntos ciegos que nosotros no vemos que nosotros a veces no alcanzamos a ver a veces son palabras que no sabemos el alcance de esas palabras. ¿Hasta dónde esas palabras van a herir a otra persona? ¿Hasta dónde esas palabras nos van a, nos van a atraer maldición y, y, y muerte espiritual y no vida y no bendición para nosotros? ¿Está conmigo? Hay palabras que a veces no medimos en nuestra casa, en nuestra relación con nuestra esposa, con, con el esposo, con los hijos. Y lanzamos esa palabra. ¿Por qué? Porque no, aleluya, no, no, no supimos a, hasta qué punto esa palabra puede herir y puede maldecir a nuestra propia familia. Tenemos que... Entonces, entender, aleluya, que si queremos eh, terminar de, de, de alguna manera, queremos terminar con, con aquellas cosas que quieren invitarnos, que quieren, que quieren, aleluya, de alguna manera atraernos hacia el pecado, nosotros necesitamos cada día tener un autoexamen espiritual en la presencia del Señor. Número dos, además de sentir esa necesidad, de terminar con aquellas cosas que lo, que, que, que lo pueden llevar al pecado. También sentía la necesidad de ser probado. Amén. Y, y, y esto es algo eh, eh, muy importante. Cuando cuando un fabricante está aleluya. Por lanzar un nuevo producto. No lo lanza al, 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 a, la, a la gente al, a, a, a la venta. Eh, eh, a, a los clientes, no lo, no, no lo lanza sin antes probarlo. Sin antes probarlo, porque yo puedo decir, mira, este producto hace maravillas, pero cómo, ¿cómo puedo decirlo si no lo he probado? ¿Cómo voy a decir que ese producto es bueno si no ha sido probado? Entonces, el examen nos pone a prueba. Por eso los maestros, cuando quieren saber qué tanto usted ha aprendido, lo que hacen es que establecen periodos de exámenes. amén. Establecen periodos de exámenes y esos exámenes nos dicen en qué nivel nosotros estamos. Y son muy importantes los exámenes, por más que no los quisiéramos tener en la escuela, la verdad es que son parte del aprendizaje. Son parte del crecimiento, parte del desarrollo. Y aquí el salmista le dice al Señor no solamente que lo examine, sino que también lo pruebe para que conozcas mis pensamientos. Probar y conocer los pensamientos que me inquietan, los pensamientos que, 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 que están en mí, los pensamientos que no ve mi esposa, que no sabe el esposo, que no saben los hijos. Los pensamientos que se ocultan a la mirada de mis líderes espirituales, a los oídos de la gente. Hay gente, aleluya, eh, 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 en derredor mío que no sabe, que no conoce. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos no tenemos la capacidad amén, de, eh, eh, de, de, de leer los pensamientos. amén. Pero Dios conoce nuestros pensamientos y Dios pone a prueba Nuestros pensamientos, nuestros pensamientos tienen que ser expuestos ante un examen espiritual para que Dios los evalúe, para que Dios los evalúe. La Biblia nos dice en el Salmo 94, si usted va conmigo en su Biblia, el Salmo 94, versículos 11 y 12, dice, «El Señor conoce los pensamientos de la gente» sabe que no valen nada, felices aquellos a quienes tú disciplinas, Señor, aquellos a los que enseñas tus instrucciones. Dios conoce los pensamientos, los pensamientos suyos pueden estar ocultos a, eh, eh, ante mi persona, mis pensamientos pueden estar ocultos ante su persona, sin embargo, delante de Dios, nuestros pensamientos él los conoce, Él los sabe. Yo recuerdo que cuando uno de mis hijos, no voy a decir quién, pero este, uno de mis hijos eh, eh, fue el más inquieto de todos en la casa. Mis hijos en, en, en general fueron muy tranquilos, pero uno de ellos sí andaba, era un poquito más de, de andar, ¿verdad? Y, 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 y este, más inquieto. Y, y recuerdo que, que estaba pequeñito, tendría como unos tres años. Y de repente este, se escondía por ahí en la casa y, y yo le decía ni lo pienses Le decía así yo Y cuando escuchaba el ni lo pienses Como que ella lo, ya lo captaba A mí ya lo captaba Y le decía yo ni lo pienses o sea, no, ni, 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 ni pienses hacerlo Ni lo pienses Sé lo que estás pensando Y eso como que lo detenía Como que cambiaba la estrategia Amén Yo así le decía pero yo les, No es que yo supiera su pensamiento Amén. Pero yo así le decía: Ni lo pienses, sé lo que estás pensando. Oiga, si alguien supiera en esta noche lo que usted está pensando, ¿qué descubriríamos? ¿Yo? ¿Eh? ¿Qué descubriríamos, hermano? Johnny? Si usted conociera mis pensamientos, si yo conociera sus pensamientos, pero Dios. Hermanos, no necesita ser psíquico, no necesita ser eh, ningún tipo de esas cosas. Él es Dios y Él conoce los pensamientos de todos nosotros. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Dice el profeta Jeremías, yo Jehová escudriño la mente. Pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Mire esto, esto es algo muy interesante porque hay pensamientos hermano que pueden estar limitándonos en muchas áreas de nuestra vida. El proverbista dice tal es su pensamiento, tal es él. Hay pensamientos en nuestra vida que pudieran estar limitándonos en nuestro carácter como cristianos porque todavía estamos generando pensamientos viciados por una naturaleza pecaminosa y no están permitiendo que seamos ese hombre o esa mujer de Dios está conmigo. Y no estamos permitiéndole o dándole la oportunidad a Dios de que nosotros podamos ser, aleluya, esa clase de persona que Dios ya pensó por nosotros, que ya, que ya Dios diseñó para nosotros, que ya Dios, aleluya, planeó que nosotros pudiéramos alcanzar. Pero nuestros pensamientos pudieran estar frenando esa, esa, esa oportunidad. Bien lo dice el profeta Isaías cuando señala que los pensamientos de nosotros no son como los pensamientos de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo entonces para, para, para alinearme a los pensamientos de Dios? Alinear mi matrimonio a los pensamientos de Dios. Alinear mi familia a los pensamientos de Dios. Alinear mi trabajo, mis finanzas, mis relaciones. Aleluya, mis intereses a los pensamientos de Dios. Yo necesito ser probado. Yo necesito ser probado. Y en la Biblia encontramos que Dios prueba el corazón. Lo hizo con el pueblo de Israel, según lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Dice el Señor que él, nos, que él los llevó por el desierto con la intención de probarlos, de saber qué es lo que había en su corazón. ¿Cómo voy a saber lo que hay en tu corazón si no te prueba lo que dice Dios? Pero también encontramos que Dios prueba nuestro carácter, Dios prueba nuestra fe. La Biblia dice que tal como se prueba el oro y se pasa por el fuego, así también nuestra fe es probada. Amén. Yo he dicho que una fe sin, sin ser probada no es fe. La fe necesita ser probada. Pero también el Señor prueba nuestras vidas, nuestros pensamientos. Y el Señor aquí está declarando claramente yo los conozco. Dice el Salmo 44, versículo 21, vaya conmigo por favor, estoy avanzando. El Salmo 44, versículo número 21, dice la escritura de la siguiente manera. No demandaría a Dios esto porque Él conoce, ¿qué dice ahí? Los secretos. Ay, 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 decía mi suegra. Mi suegra así decía, cuando estaba predicando, así. ay, 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 Señor. Dios conoce los secretos del corazón Dios conoce los secretos mire a, eh, me ha pasado que que alguien me dice antes del culto me dice pastor necesito hablar con usted quiero que me dé unos minutos después del culto porque quiero decirle algo y, y yo estoy listo yo ya desde mi mente saliendo del culto necesito hablar con esta persona y, y entonces cuando estamos allá saludando a la gente A veces le digo nada más tantito Voy a saludar a las personas cuando tengo la oportunidad y, y, y así y de repente sale la persona Y no le hablo de una ni de dos De muchas personas que me han dicho Ya no es necesario hablar Dios me dijo todo lo que necesitaba Yo no lo sabía y yo no, yo no soy Dios Pero la Biblia dice hermanos Que esta palabra es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. ¿Cuántos han sentido cuando la espada de la palabra de Dios está penetrando su corazón y está cortando por arriba y por abajo? Amén, amén. Y está, y está haciendo su obra en nosotros. Dice la Biblia que disierne las intenciones y los pensamientos del corazón. No alaba a Dios por ello en esta, en esta noche. Den un aplauso al Señor, porque todavía no está la palabra en nuestra boca, dice la Escritura. Y el Señor ya lo sabe todo. Dios ya lo conoce todo. Lo que necesitamos hacer, hermano, para desarrollar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es alinear nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de un examen espiritual es david es lo que él quería david quería aleluya alinear su pensamiento aleluya eh, eh, a lo que dios estaba pensando lo que dios quería hacer lo que dios quería alcanzar lo que dios quería desarrollar a través de él aleluya david lo quería lo quería alcanzar pero para ello él necesitaba alinearse a los pensamientos de dios mire lo que dice el apóstol pablo en filipenses capítulo 4 versículo número 7 ya voy a pasar al tercer punto, solamente termino este punto número 2 con este versículo. Capítulo 4, versículo número 7, dice, eh, dice, Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará, escuche esto, guardará vuestros qué, corazones. corazones. ¿Pero qué más dice? Dice vuestros pensamientos. Vuestra mente, va a guardar su mente y, y oiga, que, que esto a mí me gusta mucho. Dios guarda nuestro corazón y nuestra mente. ¿Por qué nuestra mente? ¿Por qué nuestros pensamientos? Porque nuestra mente genera a veces pensamientos negativos, nocivos, que nos, vuelvo a decirlo, nos limitan. Mire, los seres humanos estamos siempre pensando lo peor. Amén. Siempre estamos pensando lo peor y siempre estamos eh, esperando que, que eh, nos van a llamar y ay va a ser algo negativo y va a ser algo que esto y va oiga y estamos siempre expuestos porque porque nuestro pensamiento dice la Biblia tal es su pensamiento tal es él permítame decirlo de esta manera tal es su pensamiento tal es su carácter tal es su pensamiento tal es su expectativa tal es su pensamiento tal son sus reacciones tal es su pensamiento de esa forma es su conducta tu pensamiento, eh, lo, lo que tú piensas, hermano, puede ser, aleluya, algo que o, o, que, o que te ayude o, o, o te o te limite. Y entonces dice Pablo aquí, ustedes están preocupados, se afanan tanto, pero no tienen por qué hacerlo. Usted puede leer el verso 6, por nada estéis afanosos, mejor que todo a lo que a ustedes les preocupa, mejor llévenlo a Dios en oración y ruego. ¿Por qué? Porque entonces Dios se va a encargar ¿de qué? De guardar su corazón, pero también de guardar sus pensamientos. ¿Cuánta necesidad tenemos de que Dios proteja nuestros pensamientos? De que Dios esté guardando todas aquellas cosas que se están eh, 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 llenando, que están llenando nuestra mente. Pero mire lo que dice el verso 8. Dice, dice pensamientos en Cristo Jesús, por lo demás... Hermanos por lo anterior dicho es lo que está diciendo Pablo debido a lo que dije anteriormente hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza ¿qué dice en esto pensar vamos a dejar que Dios hermano escudriñe investigue examine y pruebe nuestros pensamientos. Y número tres. La tercera cosa hermanos que yo veo. Es que el salmista entendía. Que no habría nada de qué temer. A la hora de ser examinado por el Señor. Yo dije hace unos momentos. Que a muchas personas les, les quita el sueño. Cada vez que van a tener un examen. Examen de cualquiera. De cualquier cosa. amén En la vida hay muchos exámenes. Pero cuando, cuando David habla de este tipo de examen, David, hermano, no tiene nada por qué temer. No es que Dios no vaya a encontrar algo que no está bien. Somos seres humanos, todos fallamos, todos cometemos errores. Seguramente algo saldrá por ahí. Amén. Pero usted tiene que estar tranquilo al saber que usted puede confiar. Confiar en que... En que Dios hará lo mejor de usted. En que Dios hará lo mejor de usted. Mire, cuando uno piensa, cuando yo estaba pensando en esto, en este punto, me recordaba de aquel momento en que Jeremías fue llevado, de parte de Dios, fue llevado a la casa del alfarero. Y la Biblia dice que cuando Dios llevó a Jeremías a la casa del alfarero, le dijo, pon atención en lo que estás viendo. Amén. Y dice que Jeremías vio que el alfarero trabajaba sobre una vasija. Amén. La tenía en su área de trabajo. Estaba, hermano, eh, 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 con toda su sabiduría, con toda su habilidad de alfarero, tratando de hacer lo mejor de aquella vasija. Sin embargo, llegó un momento en que la vasija que él estaba trabajando se echó a perder. Se echó a perder. Y entonces, el alfarero dice la Biblia que la rompió y la volvió a hacer y la pregunta de Dios fue esta Jeremías ¿Qué acaso yo no puedo hacer lo mismo con mi pueblo esto nos debe de llenar de, 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 de gozo el saber que cuando Dios hermanos nos tiene en ese momento de prueba en ese momento de examen, Él sabe que somos vulnerables. La Biblia dice que Él sabe que somos polvo. Amén. Dios conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y cuando Dios, mire, y esto yo lo digo eh, 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 porque lo he experimentado. Cuando Dios nos quiebra, es porque Él quiere hacernos mejor. Cuando Dios rompe la vasija, amén, es porque Él quiere hacer algo más grande. Porque la bendición que Dios tiene para nosotros en la vasija antigua ya no es suficiente. Muy pocos lo creyeron. Pero Dios a veces nos quiebra hermanos porque Él quiere hacer algo mejor en nuestra vida. Algo mejor de nosotros y entonces el salmista se sabe siendo examinado, se sabe siendo explorado, se sabe siendo excavado, investigado, aleluya, por Dios. Sin embargo, David está confiado, ¿sabe por qué? Porque él sabe quién es Dios. Él sabe quién es Dios ante cualquier proceso, ante cualquier situación. Él conoce que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios piadoso. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios es un Dios que es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Den un aplauso fuerte a nuestro Señor. Cuando usted entiende, aleluya, que no hay por qué temer, usted va a poder acceder a la presencia de Dios todos los días para poder ser examinado por aquel que todo lo sabe y por aquel que todo lo ve ¿Cuánto necesitamos, cuánto necesitamos, hermanos, poder estar continuamente siendo examinados por el Señor? Porque cada día, porque cada cada momento de nuestra vida las circunstancias en derredor nuestro se vuelven peligrosas, se vuelven complicadas y se vuelven difíciles. Sin embargo, pasen los músicos, por favor. Sin embargo, bien lo decía el proverbista en el capítulo número 3 del libro de Proverbios. Si quiere estar en pie conmigo, por favor, mientras pasan los músicos. Proverbios, capítulo 3. Mire lo que dice el salmista en el, versi el perdón, el proverbista en el capítulo número número 3, verso 6. Reconócelo en todos tus caminos. Amén. Esto es una promesa: reconócelo en todos tus caminos. Cuando tú estás en un examen, hermano, la mejor actitud, la mejor actitud es el reconocimiento la mejor actitud es reconocer amén que estamos en las manos de un Dios grande y misericordioso y qué sucede cuando, cuando yo reconozco todo esto el salmista dice Él enderezará tus veredas esas cosas que no están bien Dios las va a enderezar no tenga miedo no tenga temor cuando usted se acerque delante de la presencia de Dios, acérquese confiado de que está en la presencia de un Dios amoroso y misericordioso, que lo único que quiere es lo mejor para usted y para mí. No tenga temor a acercarse a aquel que puede hacer un examen más profundo de su vida, más profundo de su corazón, más profundo de tu matrimonio, más profundo de tu familia. No tengas temor a acercarte a aquel que sabe cuál es nuestra realidad, honestamente. No tenga temor ser descubierto ante aquellas situaciones eh, 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 vulnerables de su vida. No tenga temor acercarse al Dios misericordioso, a su presencia. Porque cuando usted reconoce delante de quién usted está, dice la Biblia que Él va a enderezar nuestras veredas el mejor camino es la presencia del Señor la mejor dirección es la presencia del Señor la nueva traducción viviente dice de este versículo busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino vas a tener que tomar todo lo que tienes que hacer es acercarte a Él con toda confianza todo lo que tienes que hacer es venir a Él con toda confianza con toda esperanza de que Dios va a hacer posible las cosas que en tu vida han sido imposibles porque Dios lo no puede hacer todos necesitamos ser evaluados todos necesitamos ser examinados y en esta, en esta noche yo quisiera que viniéramos delante de la presencia del Señor y nos atrevamos a hacer este tipo de oración